0: que comenzamos hace varias semanas. De hecho, hace cinco semanas atrás este, bueno, número 5 today, hoy. Um, quiero que tomemos la oportunidad para tratar de entender y aprovechar qué Jesús nos está queriendo decir a través de estas siete parábolas y siete ideas que Jesús trató de convencer que si las tomamos para nosotros, realmente demuestran cuáles son las actitudes que mueven a Dios a hacer cosas a mi favor y a tu favor. Cuando estamos buscando, como creyentes, tener eh, conexión o cercanía con Dios. ¿Cuáles son esas actitudes que cuando Dios mira, dice, me agradas? Estás haciendo lo correcto. Y hablamos que una de ellas es la humildad. Y la humildad tiene que ver con este espíritu que se opone o, o lucha contra aquello que tiene que ver con la soberbia, que tiene que ver con el, el tratar de tú y yo, tener o ser mejores que otros o cargar ese espíritu de superioridad. La humildad es lo contrario. Es un espíritu que nos mantiene a nivelado No quiere decir que habla de ser un pobre, porque usualmente cuando hablamos humildad lo referimos o lo, lo asociamos con pobreza, eh, o sea, no tiene mucho. Pero mucha, aún muchas de esas gente siguen siendo soberbias. Una persona que es humilde es una persona que sabe dónde está, quién es que está parada y que puede igualar o ver a personas en su mismo nivel, aún estén más altos o más bajos, los trata con dignidad. Los trata como iguales. Y eso es ser alguien humilde. El segundo principio que hablamos o, o actitud que debemos tener es el agradecimiento, una actitud de ser agradecido que de saber que lo que tenemos le pertenece al Señor y él simplemente nos ha hecho administradores y tenemos que ser agradecidos de que él nos dio la oportunidad de tener y estar donde estamos. Porque muchas personas desearían tener tal vez tu posición, tu trabajo, y a lo mejor tú lo miras y lo desprecias y dices, no, pero es que yo no tengo mucho, es que yo no tengo una casita. Créeme que hay una persona que tiene una casa menos o tal vez no tiene un techo que quisiera tener la casita dañada que tú tienes. O que tal vez eh, tú miras y dices, pero es que el salario no es suficiente o no es mucho, me están pagando de menos en mi trabajo, deberían darme un aumento. Y hay personas que soñarían con tener el mismo ingreso que tú tienes. Entonces, una actitud de agradecimiento es saber que puedes ser o adaptarte o ser conforme o feliz con lo que tienes, pero no necesariamente que te vas a conformar, a quedarte en ese estado, simplemente que sabes apreciar lo que tienes en ese momento y lo, lo valioso que es y lo que eh, muchos quisieran tal vez tener. La tercera actitud que hablamos fue la de honradez. Y hablamos que sobre ser honrado es cuando tú y yo tomamos ese espacio para hacer lo que es correcto. Una persona honrada, ¿qué es? Una persona que hace lo que es correcto. En decisiones especialmente que son dudosas, toma la decisión de hacer lo correcto aun cuando no le conviene. Y Jesús está hablando sobre la honradez. Y en la semana pasada hablamos sobre el perdón y la actitud de perdonar. ¿Y qué tiene que ver con eso? La, la actitud de perdonar es importante. ¿Por qué? Porque refleja, lo que, que en nuestro corazón entendemos que lo que Dios ha hecho por nosotros y nosotros lo damos hacia adelante. Y hoy vamos a tomar el, el quinto principio que vamos a hablar y ese se encuentra en la parábola que es titulada la viuda insistente. Y esta parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18. Y vamos a comenzar con el primer verso. Y si lo... lo Puedes prestar atención y lo lees, tal vez podemos tratar de entender, porque Jesús comienza esta parábola muy diferente a otras parábolas. En otras parábolas, Jesús entra a la historia y les cuenta la parábola, y después si preguntan, le da una definición. En esta, Jesús quiere que estar seguro que lo que está, va a acabar de decir esté Claro desde el inicio. Y mira cómo comienza. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarle que debían orar siempre sin desanimarse. Mira co cómo comienza la descripción. Jesús estaba claro y, le y con claridad le comunica a sus discípulos lo que él quería que entendieran. Que era? Que hay que orar sin cesar y sin desanimarse. O siempre, como lo describe en este pasaje, hay que orar siempre sin desaminarse. Y, y yo creo que esto es algo clave, porque muchos oramos siempre, y yo espero que sea una práctica de nosotros, pero si no oras siempre, pues por lo menos que ores en algunos momentos, cuando te acuerdes, al menos ora <ríe> Y cuando oramos, lo que tiende a suceder es que, como nosotros, en nuestro espíritu humano, somos desesperados. Cuando no vemos una respuesta inmediata, tendemos a desanimarnos. Y decir frases tal vez como, es que yo oro y oro y esto no funciona, es que Dios no me contesta, es que Dios no hace esto, lo otro. Y en conversaciones que he tenido con personas, usualmente lo que tiende a pasar es, que la persona está tan desesperada por ver un resultado y con mucha, mucha razón, en muchos casos, en muchos casos realmente necesita ver la respuesta y no ha llegado, y se desaniman. Comienzan a pensar que tal vez la no tienen suficiente fe. Comenzamos a pensar que tal vez hicimos algo malo que desagradó a Dios y ahora me está castigando y no me responde. Comenzamos a pensar que. Tal vez estoy orando incorrectamente o no sé orar. Y como no sé orar, Dios no me contesta o no me escucha. Y, y nos hacemos todas esas preguntas. Y Jesús entendía que aún sus discípulos que estaban frente a él iban a pasar por el proceso de, de desánimo. Iban a pasar por momentos en los cuales sus oraciones se van a sentir que no pasan del tejado o del techo. Es más, yo no sé si le ha pasado. A mí me ha pasado. Les, les confieso, en momentos difíciles, en medio de la oración he dicho, Señor, realmente me estarás escuchando o estaré hablando al aire. Nos desanimamos. Es parte de este momento en el cual luchamos en nuestro interior con nuestra humanidad y con nuestra fe con nuestra presencia. Y está aquí Jesús reconociendo que eso va a pasar, que eso va a pasar y va a pasar a, su, a sus discípulos aún y a nosotros también que somos sus seguidores. Entonces, ¿cuál es esta parábola que comienza Jesús a contarle? Vamos a ver el pasaje número 2 y 3. Y dice, les dijo, había en cierto pueblo un juez, que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. ¿Qué le estaba pidiendo? Que le hiciera un favor. ¿Pero qué, qué reconocemos ahí? ¿Qué vemos? Primero vamos a explorar a este juez. ¿Qué detalles nos da Jesús sobre este juez? Número uno, que no tenía que Temor de Dios. En otras palabras, tal vez era un ateo o tal vez no creía en, en, en nada excepto la ley. No sabemos, pero sabemos claramente que no respetaba la supremacía de Dios y por coincidente tampoco respeta, respetaba a ninguna de las personas que practicaban religión o eran creyentes de algún tipo de creencia en Dios, en Jehová, en lo que sea. Entonces, lo segundo que vemos es que no solamente era una persona que no creía en nada o en Dios, también era una persona que no tenía consideración con nadie. En otras palabras, era de este tipo de personas que era blanco y negro. ¿Han conocido a ese tipo de personas? Que cuando tú tratas de pedirle, dame un tiempo, no, no hay tiempo. Eh, dame una oportunidad, no hay segunda oportunidad. ¿Rompiste esta regla? blanco y negro no, no hay ese punto de flexibilidad sino no hay consideración faltaste el trabajo porque te enfermaste eso es tu problema ponte toma las medicinas mejor la próxima vez pero uh, tienes un punto más en tu <ríe> en tu cómo es en tu at at attendance tu asistencia tienes un punto y, y si te enfermas otra vez te despedimos. Eso es falta de consideración. Porque hay circunstancias, ¿verdad? Que hay circunstancias que son consideradas abuso. Hay personas que vienen y toman ventaja de cosas, pero hay personas que realmente tenemos necesidades o, o emergencias y otros no consideran. Lo tratan, es tu problema. Y este es el tipo de persona que era este juez. Yo no creo en Dios, ni creo en nada místico, ni nada de eso. Y tampoco soy alguien considerado. Ahora, ¿qué tipo de problema enfrenta esta, este, este pueblo? Que al ser un juez así, tiende a ser una persona que es, toma decisiones basadas en su opinión solamente. ¿Por qué? Porque tiende a ser una persona correcta. O piensa que está siendo correctamente lo que está haciendo correctamente. Y tendemos a identificar a este tipo de personas como testarudas, personas que son difíciles de cambiar de opinión. Y a veces nosotros tenemos este tipo de comportamiento o de actitud para ciertas cosas. Yo nunca me voy a poner el color rojo porque es del partido opuesto. O yo nunca voy a... Nunca me verás viendo un partido de tal deportista porque son los contrarios a los míos. Y, y eso tiende a ser una actitud de ser testarudo o, o también obstinado. Por el otro lado, vemos a quién? A una viuda. Una viuda que necesitaba algo. que era? No sabemos, Jesús no dice. Pero algo que necesitaba ser arreglado. Ya pide justicia. Tú solamente pides justicia cuando hay algo que necesita ser justificado. Y justicia puede ser definido en, en el término de aquí desde muchas formas. Que me traten igual que los demás. Que no miren mi estatus social basado en dónde nací o de dónde vengo. Que no observen tal vez qué tipo si soy hombre o mujer o si decido eh, ser un tipo de deportista o decido hacer esto, un juez, un abogado, lo que sea. Porque a veces, en, en muchas formas, tenemos diferentes tipos de formas en las cuales nosotros observamos a las personas y juzgamos dependiendo de nuestros valores y nuestros ideales. Y somos como esos jueces. Pero esta viuda estaba pidiendo, que le arreglaran algo. ¿Y qué pasa? La palabra clave que quiero que te enfoques en ese pasaje, dice es, insistía. ¿Y qué es insistir? Una persona que trata o continúa o le da seguimiento a las cosas. ¿Cuántas veces tú y yo hemos perdido oportunidades porque no lo intentamos una segunda o tercera vez? ¿Cuántas veces? Y Jesús está demostrando una persona que tiene un espíritu insistente, contrario a una persona testaruda. Y hay una línea muy fina entre eso. De hecho, personas testarudas pueden ser consideradas insistentes o personas insistentes pueden cons ser consideradas eh, testarudas. Pero ¿cuál es la diferencia clara? Porque Jesús quería marcar una diferencia entre estas dos personas. La persona testaruda tiende a mantenerse rígido en una posición. En otras palabras, yo soy de esta forma y siempre voy a ser de esta forma y nunca voy a cambiar y esta es mi opinión y yo soy el único que estoy correcto. Y si has dicho eso, está siendo testarudo en un momento, obstinado. Una persona insistente es una persona que mantiene un nivel de consistencia buscando algo específico. En otras palabras, yo voy, si, si me negaron en este lugar, pues voy a las diferentes oficinas y pregunto acá y voy allá. Y eso es ser insistente. Y como y la historia continúa en el verso 4, entre esta persona insistente y esta persona testaruda. Y dice, durante algún tiempo, él se negó. Pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con visitas me haga la vida imposible. Mira qué interesante, que aquí Dios no movió el corazón del testarudo, no fue una revelación que le apareció del cielo en un sueño a esta persona. Fue la actitud de una persona que no se rindió. Fue la actitud de alguien que continuó aún en contra de la oposición. Que en este caso, ¿qué era? Dice, durante algún tiempo. No sabemos cuánto es este tiempo, pero seguramente el juez le decía, no tienes caso, no voy a hacerlo. No tienes posición, no tienes el dinero para pagar. No tienes esto o lo otro. No, no, no. ¿Y qué pasa? Llegó al punto que se cansó. Y todos, aún, todas las personas que tenemos el espíritu o la actitud de ser testarudos, llegamos a un punto que nos cansamos cuando alguien insiste. Por ejemplo, el caso más común que cada uno de nosotros enfrentamos es cuando otra persona que vive contigo, o sea, tu pareja, esposo, esposa, familia, hijo, te pregunta, ¿hiciste esto? Dice, sí, lo voy a hacer. Hiciste esto el próximo día. No se preocupe, lo voy a hacer. Ah, oh, vi que no has hecho esto, que te dije que lo voy a hacer. Y llega el punto que te enojas y lo haces. Te dice, ya, para que no me digas nada. <risa> Ese fue el caso de este juez. El juez se cansó de ver a la viuda venir a decirle lo mismo, a pedirle justicia, una y otra vez, día tras día. Que concluyó que dijo, ¿sabes qué? Yo soy testarudo y, y digo que no si tengo que hacerlo. Ni, no, no, no le hago la vida fácil a nadie. Pero me va a hacer la vida imposible si sigue viniendo todos los días. ¿Y qué hizo? Concluyó. Y, y esto nos trae esta idea de que a veces lo inconveniente, ¿y qué es lo inconveniente? Aquello que no conviene para uno. A veces lo que es inconveniente, que es darle seguimiento, buscar, hacer, tratar de hacer, es lo más efectivo que tú puedes hacer para obtener o alcanzar algo. Cuando hablamos de inconveniencia, estamos hablando de algo que saca tu tiempo de un patrón rítmico. En otras palabras, tú y yo tenemos ritmos o patrones que seguimos diariamente. Nos levantamos, vamos al baño, desayunamos, salimos al trabajo, hacemos nuestras horas, regresamos a la casa, pasamos tiempo con la familia, nos acostamos a dormir, vuelve, empieza el próximo día y es todo lo mismo de nuevo. Son patrones rítmicos. Y cualquier cosa que nos saca de ese ritmo es considerada una inconveniencia. Cuando tenemos que hacer algo, pasa una emergencia o, o alguien te llama y te dice, puedes puede venirme a buscar, que me, se me quedó el carro. Todo eso que saca nuestra vida de nuestro, eh, de nuestro patrón o pista es una inconveniencia. Hay veces que es importante o es necesario tomar con astucia, escucha bien, tomar con astucia y hacerle la vida inconveniente a alguien. Y va a decir esto no suena muy cristiano. <ríe> Pero es lo que era necesario para que esta persona tomara la actitud. Porque a veces a un Dios no va a poder llegar al corazón de alguien. Escucha bien. Hay personas que están tan separadas o tan negadas a Dios que aun cuando Dios se le aparezca o hace algo, dicen que no. Mira el ejemplo del mismo faraón cuando Moisés fue a buscar a, a, al pueblo de Egipto. Tuvo que llegar al punto de perder su hijo para entonces escuchar lo que Dios tenía que hacer o que Dios le había dicho que hiciera. Y aún así se arrepintió de, de nuevo y los persiguió y encontró su final. Porque cuando las personas son testarudas, aun cuando Dios les habla directamente, no escuchan. ¿Por qué? Porque en su propia opinión, en su propia posición, ellos están en lo correcto. Y es difícil funcionar o trabajar con personas así. Entonces, cuando eso sucede, lo mejor que tú puedes hacer es ser un inconveniente sacarlos de su ritmo, de su rutina, para que puedan prestar atención a lo que tú tienes que decir o hacer con ellos. Y esto es lo que sucede aquí. Y en el verso 18, 6 y 9, 6, 6 al 7, perdón. El Señor continúa diciendo: Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo? que tenía que hacerlo para que no fuera un inconveniente para él. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará él en, mu en responderle mucho. Y cuando vemos este pasaje o vemos esta historia, que es corta, pero carga mucho, mucho poder. Lo primero es que Jesús te anima y que ten en cuenta, observa qué es lo que está pasando con las personas que tal vez están siendo opuestas ti, que están siendo una piedra de tropiezo, que están bloqueándote el camino. Observa. Y si aún esas personas son capaces de un momento a otro ser flexibles, no pierdas el ánimo de que Dios va a hacer lo que prometió hacer. No lo pierdas, porque dice claramente, ¿qué dice? A los que claman en él día y noche. No dice los que claman a él un día y ya. Las personas que son insistentes en la oración, Dios va a obrar en eso. Pero tienes que mantenerte animado. Tienes que mantenerte un espíritu. ¿Por qué? Porque él no se va a tardar en responder. Y el verso 8, que es el que cierra esta historia, y es donde nos vamos a enfocar más, dice así, les digo que sí les hará justicia sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta que hace? Encontrará fe en la tierra. Mira qué interesante, porque cuando él está hablando de eso, está hablando de la oración y la existencia, y después hace esa pregunta, que parece que no tiene relación a la historia en absoluto, pero sin embargo está muy relacionada. Él dice, encontrará fe en la tierra. Cuando hablamos de oportunidades cuando hablamos de lo que estamos buscando que Dios haga por nuestra vida. La insistencia es la habilidad de mantenernos no como testarudos rígidos, sino firmes. Y hay una diferencia entre rigidez y firmeza. Escucha bien. Cuando somos rígidos, estamos aguantados en algo ¿Y propensos a qué? A que una fuerza mayor te rompa. Cuando algo es rígido, usualmente vemos estructuras, ¿verdad? Si tú ves una estructura muy rígida y viene, por ejemplo, un y un terremoto, lo primero que hace es que la rompe. Porque no tiene flexibilidad para balancearse con el terremoto. Es muy rígida. Pero cuando algo es firme, Está en la misma posición de soportar algo, pero es flexible. Si vienen los vientos, me muevo con los vientos. Si viene la tempestad, me muevo con la tempestad. Si vienen los problemas, me ajusto a los problemas. ¿Por qué? Porque estoy firme. No estoy estático o rígido. Soy capaz de moverme, adaptarme o cambiar, pero manteniendo quien soy y manteniéndome real a lo que he creído. Entonces, él entra y hace esta expresión que cuando tú y yo somos incapaces de ser flexibles, de, de comunicarnos, ponernos en una posición, tenemos que aprender a reemplazar eso con firmeza. Y solamente eso llega a través de la fe. Y aquí es donde entra. Por eso Jesús dice, habrá fe en la tierra. Habrán personas que sean capaces de ser persistentes. Porque esta es la actitud que el Señor nos está llamando a, a través de esta historia, a ser persistente. Ahora, ¿qué es la persistencia? Es la habilidad de continuar una y otra vez, aun cuando las circunstancias dictaminen o dicten que no hay tal vez una posibilidad. ¿Cuántos han escuchado eh, la expresión cuando dicen, ah, no hay, no hay oportunidad de que eso ocurra. Es como un 99.9% imposible. Y viene alguien y responde, entonces me estás diciendo que hay un, una oportunidad, un chance. O sea, So you're telling me there's a chance. Eso es una actitud de persistencia. Es que aun cuando las oportunidades se vean diminutas, pe pequeñas, imposibles, no con una actitud testaruda de que lo voy a hacer porque yo puedo hacerlo, porque soy el mejor, porque yo sé que yo va a ser diferente no. Es una actitud de insistencia, de que yo he creído en que Dios está conmigo, de que el Señor puede hacer lo imposible posible, de que cuando pongo mi fe, puedo continuar hacia adelante. Porque cuando eso sucede, y tú y yo tomamos un espíritu persistente y caminamos en esa dirección, cuando el Señor venga a encontrar la fe. pero solamente la fe. De hecho, la fe es un acto de persistencia. Cuando tú demuestras persistencia en tu vida, tú estás demostrando fe. Y lo vemos principalmente en lo que creemos. En el momento que tú dejas de hacer algo, ese es el momento que tú dejaste de cre creer en eso. Cuando tú dejas de ser... Amable, en vez de persistir en amabilidad. Cuando digo persistir, ¿es porque, Porque no todo el mundo actúa de una manera que merezca ser, recibir amabilidad. Estamos, estamos aquí, ¿verdad? Hay personas que son muy difíciles. Pero persistir en amabilidad, o persistir en amor, o persistir en, en bondad, o persistir en cualquier cosa es, un, es demostrar que tú todavía crees en eso. Y en el momento que tú dejas de ser eso, como nos convertimos testaludos, obstinados, perdemos la fe en esa parte de nuestras vidas. Y de hecho, escucha bien, cuando ve, miramos esta historia, para nosotros es muy fácil comparar esto con otras personas. Porque decimos, pues yo seré, voy a ser insistente y, y, y de aquí en adelante y voy a ser persistente en el nombre del Señor y a todos esos testarudos que me encuentre, les voy a seguir encima de ellos hasta que lo logre. Pero escucha bien que a veces el, el juez de esta historia eres tú mismo, soy yo. Y también somos la viuda a la misma vez. Cuando en nuestra mente, cuando en nuestro corazón estamos luchando y, y diciendo, no podemos hacerlo o no puedes lograrlo, o yo siendo testarudo digo, no, lo voy a hacer porque para que vean que me dijeron que no lo podía hacer, tomamos esa actitud, ¿verdad? Si alguien me, te, alguien me dijo o tú mismo te dijiste, no lo puedo lograr, eso no lo puedes hacer y tú lo haces a la mala, o sea, en otras palabras, para demostrar en vez de, de para adquirir. Para que demuestre que yo no soy esa persona que tú piensas que yo soy. Muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios jueces que nos negamos las cosas. Decimos, tú, no, yo no lo puedo lograr. No, si ya, ¿para qué voy a volver a estudiar? Si ya. Soy un viejo con, con canas en la barba. O si, ¿por qué voy a. Comenzar ahora a comprar una casa, si ya estoy a punto de estar en la tumba. Básicamente voy a comprar mi, mi cementerio. <ríe> y nos, nos imponemos imposibilidades que para Dios son posibles. Y tenemos que entender que la persistencia es llenada o, o, o motivada por la fe. Y en el momento que tú comienzas a perder persistencia, el deseo de insistir y te rindes, observa bien y ten mucho cuidado, porque esa es una señal de que tu fe está decayendo. Y necesitamos renovar nuestra fe. Por eso la pregunta más importante y la palabra y la frase más importante de esta historia es, ¿encontrará fe en la tierra el Señor cuando venga? ¿Encontrará personas capaces de persistir, de pertenecer, de continuar este camino que no es fácil? ¿O nos vamos a rendir y vamos a simplemente convertirnos en personas testarudas y desagradables? El Señor nos invita hoy, a través de esta historia, a que tengamos una actitud de persistencia que demuestre que realmente creemos en Dios. Que demuestre que realmente creemos en lo que Jesús hizo por mí, en lo que Jesús hizo por ti, en de dónde te sacó, a dónde te ha llevado y a dónde te quiere llevar. Y pregúntate a ti mismo, ¿vale la pena, vale el esfuerzo continuar hacia adelante en lo que el Señor me prometió o simplemente es mejor rendirnos? Porque la respuesta que tengas va a definir dónde está tu fe en este momento y qué atención necesita ser tomada. Hoy yo te invito a que tú y yo tomemos la posición de persistir. Y yo no sé cuál es la circunstancia la situación o lo que está pasando en tu casa, pero lo que sea, insiste porque aun cuando haya jueces en el mundo, o tú mismo seas el juez que está buscando detener el avance de lo que Dios va a hacer, si insistes lo suficiente, vas a ver la respuesta del Señor. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes